0: Es ist wieder Zeit für Beyond. Es geht in die Tiefe. Sie, das Marketing und HR beginnen, sich zu verbünden, zu sagen, lasst uns doch gemeinsam versuchen, Marke einzusetzen, damit wir die, die Menschen anziehen, die Mitarbeiter bekommen, die zu uns passen und die uns weiterhelfen. Diese Vorstellung, man kann mit verschiedenen Marken auf verschiedene Menschen zugehen und dann versuchen, sie für sich zu gewinnen. Das ist natürlich Nonsens, es gibt nur eine einzige Marke. Und die Aufgabe liegt jetzt eher darin und ist auch die Aufgabe des Employer Brandings, sich zu überlegen, was bedeutet das jetzt für meine Rolle als Arbeitgeber? Herzlich willkommen zu Brand Trust
1: Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ich habe wieder eine Spezialfolge mit einem Spezialgast zu einem Spezialthema hier eingeladen. Und zwar, ich glaube, das Thema ist in aller Munde. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Gast. Es geht um Jürgen Gietl, der mir gegenüber sitzt in Person. Sehr schön. Jürgen, grüß dich. Hallo Colin, freue mich. Ja, ich mich auch. Worum geht's heute, Jürgen? Es ist ein Spezialthema von dir. Sag mal nur das Thema, bevor wir da völlig einsteigen. Das Thema heißt M. Ähm Lawyer Branding. Okay, da müssen wir dann stärker gleich reingehen. Aber nein, die meisten kennen es natürlich. Ich würde sagen, ich gebe dir den Ball gleich mal rüber, weil du kannst eigentlich mal beantworten, bevor ich jetzt mich hier irgendwie mit Zeugs blamiere. Warum reden wir überhaupt über dieses Thema?
0: Ja, das ist zum ersten Mal ein äh, großes Trendthema gerade. Das ist äh, kein Zufall, weil der Nährboden dafür natürlich riesig ist. Ähm, die Situation am Arbeitsmarkt verschärft sich. Äh, du hast das ist für von Monat zu Monat. Ich habe jetzt gerade Zahlen aus der Schweiz recherchiert, wo der Fachkräftemangel seit 2022 um 25 Prozent zugenommen hat. Da gibt es einen Index, der das anzeigt, wie viele Fachkräfte fehlen. Das ist eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass wir im letzten Jahr in Deutschland, gibt es eine große Studie von Gallup, seit 2012 den größten Anstieg zu verzeichnen haben, der Menschen, die im Unternehmen eigentlich bereits innerlich gekündigt haben. Und zwar ist der von nach der Studie von, von 12 auf 18 Prozent gestiegen. Gab es seit 2012 nicht mehr. Und das heißt, auf der einen Seite ist es wahnsinnig schwer, Menschen zu kriegen, die passenden Mitarbeiter, die einen begleiten, auf dem Weg unternehmerisch erfolgreich zu sein. Und auf der anderen Seite haben die, die, die ich habe, innerlich gekündigt, also dramatische Situationen, die sich da abspielen. Und alle, die in irgendeiner Art und Weise sich entwickeln wollen als Unternehmen, egal in welcher Position, spüren das, die Kunden spüren es auf allen Ebenen. Und, und Employer Branding ist natürlich, sucht nach Antworten, wie kann ich den Mitarbeiter vielleicht besser gewinnen als mein Wettbewerber und vielleicht auch
1: länger an mich binden. Darum geht es im ganz großen Maße. Da müssen wir gleich antworten wahrscheinlich auch zum Teil finden, wir werden nicht alle Antworten finden, wir werden vor allen Dingen wahrscheinlich eine Perspektive dazu aufmachen können, wie wir das ganze Thema und vor allen Dingen du natürlich sehen. Aber mich würde mal interessieren, es ist ein Trendthema, das merkt man gerade, es ist in aller Munde, es ist so eine, ja fast schon so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird vielleicht gerade auch, aber trotzdem weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung und natürlich aus der Erfahrung bei uns auch, welche Historie das Ganze auch schon hat. Was würdest du denn sagen oder wie alt ist es für dich denn eigentlich das Thema und vielleicht Anschlussfrage dazu gleich auch, wie siehst du die Entwicklung von dem Thema bis hin zu der Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird? Mhm.
0: Also in gewissem Weise beschäftigen wir uns äh, schon fast so lange, wie es Branchen gibt, also über 20 Jahre. Äh, warum? Weil es natürlich in uns liegt, ja, weil wir beschäftigen uns als Markenstrategen ja permanent damit, wie wir es schaffen, die Anziehungskraft auf Menschen zu erhöhen äh, mit dem Instrument Marke. Und ähm, da bleibt es nicht aus, dass man sich auch irgendwann mal damit beschäftigt, wie denn eigentlich die Anziehungskraft auf, auf Mitarbeiter erhöht werden kann. Und zwar am besten systematisch. So richtig konkret wurde es aber so vor circa 15 Jahren. Da hat man dann auch ganz konkrete Aufträge fokussiert auf dieses Thema. Äh, haben in der Zeit auch schon die ersten Studien äh, gemacht, äh, Marktforschungsstudien zu diesem Thema, wo wir einfach äh, fundiert mal wissen wollten, äh, was steckt denn dahinter, was sind die Mechanismen, äh, was sind die Themen, was sind die Sehnsüchten, was sind die Treiber, dass eben. Es funktioniert, Menschen anzuziehen. Warum gewinne ich wen? Und ja, in den 15 Jahren haben wir jetzt natürlich viel an den Themen gearbeitet. Also lange bevor es ein Trendthema war. Aber es ist ein bisschen auch zu erklären mit, wie hat sich der Arbeitsmarkt mhm. gedreht. Ja, also es ist eigentlich, eigentlich sehr parallel geworden. Es, irgendwann waren wir natürlich ja noch in einem Arbeitgebermarkt. Und weiße Menschen, die sich um diese Themen gekümmert haben, denen war natürlich sehr früh klar, schon über, äh, vor über 20 Jahren, dass ich das drehen wird. Ich habe beispielsweise damals in unserer Zeit in der Arbeit für die BASF, als sich der damalige CEO äh, Jürgen Hambrecht darum gekümmert hat, schon gegenzusteuern, indem er die Wissensfabrik für Deutschland gegründet hat, weil er genau das hat kommen sehen und ihm damals schon klar war, wir müssen mehr Menschen dafür gewinnen, in diese Berufsfelder zu gehen, äh, die äh, eine BSF, ein Mercedes-Benz, ein Bosch ähm, haben. Und uns ging es eben auch so. Und heute ist es wirklich zum Akutthema geworden. Könnt natürlich positiv sagen zum Trendthema.
1: Ja, dann, dann nimm uns doch mal mit auf ein paar Meilensteine aus deiner Sicht. So die letzten, jetzt hast du gesagt, so ungefähr 15 Jahre. Wie hat sich das Thema? Da entwickelt, es da überhaupt so, so Meilenstein, oder ist es eher so eine, ich sag mal, mehr oder weniger lineare, völlig logische Entwicklung gewesen? Ich würde sagen, am Anfang war das so ein Innovationsthema, ne? Irgendwie,
0: das war irgendwie neu. Zuerst hatten wir jetzt irgendwie Branding, ne? Kam aus, Markenführung, Branding, ja, wobei Branding auch oft zu, misszuverstehen ist, weil es geht nicht darum, etwas zu markieren, sondern es geht darum, Marke zu nutzen. Besonderheiten, Charakteristiken und Spitzenleistungen ganz, ganz massiv verdichtet, um nach außen zu tragen, und um damit Anziehungskraft zu erhöhen. Aber man hat es dann eben Employer-Branding genannt. Das heißt, wie man eigentlich die Marke nutzt auf dem Markt der Mitarbeiter als Arbeitgeber. Also am Anfang war es was ganz Neues. Wir haben ein bisschen was davon gelesen. Wir waren sehr früh dran, damit Studien zu machen. Irgendwann hat es dann auch die Beratungsbranche für sich entdeckt. Und zwar auch die HR-Beratungsbranche, also Personalberatungen, Werbeagenturen. Viele haben sich draufgesetzt und dann gab es Vorträge, dann gab es ganze Veranstaltungen, Kongresse, Weiterbildungen, Fachliteratur. Und ich muss aber zusagen sagen, in der Zeit wurde gigantisch viel Irrtum produziert. Das kann man aber natürlich nur einschätzen, wenn man eben schon lange daran arbeitet und es mit einem gewissen Abstand an auch beurteilen kann. Und das waren so die Dinge. Heute hast du das Gefühl, also dass sich eigentlich jeder damit beschäftigt, dass auch gar nicht mehr differenziert wird. Ja, was ist eigentlich Employer Branding? Was ist Employer Marketing? Was ist Recruitment? Was ist Markenführung? Es wird alles miteinander vermischt. Und es werden vor allem dann auch Konzepte dann adressiert, dass man beispielsweise jetzt mal eine, eine Employer Brand, ja, eine Arbeitgebermarke, definieren muss. Und auch da gibt es gewisse Irrtümer. Da können wir aber vielleicht später nochmal
1: drauf Ja, reingehen. gehen wir gleich mal rein. Aber wenn jetzt nochmal so, weil das war jetzt ein bisschen, sagen wir mal, der Meilenstein, wenn man so oft aus der Helikopterperspektive drauf schaut, mhm. wenn wir jetzt mal aus der Unternehmensperspektive drauf schauen, wenn wir jetzt mal direkt reingehen in sozusagen die Täter oder auch diejenigen, die das betrifft, auch sehr stark, was siehst du dort auch für Entwicklungszyklen oder auch vielleicht auch da Meilensteine, also in den Unternehmen selber?
0: Ja, wenn man die letzten Jahre beobachtet, dann stellt man fest, dass aus unterschiedlichen Gründen, wo man versucht, Mitarbeiter zu finden, zu halten, ganz viele strategische Elemente irgendwie in die Hand genommen hat. Ich hätte auch gesagt, äh, Säue durchs Dorf getrieben hm. hat, ja, strategische Säue sozusagen. Gleichzeitig sieht man aber ja, dass die emotionale Bindung der Arbeitnehmer sinkt. Äh, also passt irgendwas nicht. Wenn, wir machen ganz viele Dinge. Ne? Wir brauchen blauer branding strategie wir brauchen Purpose, wir brauchen Mission, wir brauchen Vision, ja, Moonshot. Äh, all, Dinge, und ja. so all das, was ja. man sich so vorstellt, es wurde ja alles ja immer begründet aus, näher ja. Wir müssen schauen, dass Stimmt. unsere Mitarbeiter sich erfüllt fühlen, dass wir für sie begehrlich sind und müssen klar machen, wo wir hin wollen und so weiter. Aber es scheint ja nicht zu funktionieren. Und ich glaube, einer der Gründe, warum das so ist, liegt daran, dass es erstens zu viel ist und dass diese ganzen Elemente auch alle nicht miteinander verbunden sind. Ja, sondern es ist im Prinzip immer wieder ein neues, von sich losgelöstes Thema, und das führt dazu, dass die Mitarbeiter eigentlich überhaupt nicht mehr wissen, wo es hingeht und vor allem auch, wie sie diese ganzen Dinge nutzen sollen, um ihr eigenes Tun, ihr Handeln, ihre Leistung ähm, irgendwie in eine Richtung zu lenken, die am Ende zum Ergebnis führt. Die zweite Vermutung, die ich habe, ist, dass das alles auch nur ein bisschen als Feigenblatt benutzt wird und äh, diese strategischen Elemente in der Führung auch gar nicht so wirklich genutzt werden. Sie werden halt mal irgendwie erarbeitet. Irgendwann mal in irgendeinem Kickoff eingeführt und dann versanden sie wieder, aber finden sie wirklich statt, finden sie Einfluss, wenn man Entscheidungen trifft in der Unternehmensführung, wenn man schaut, ob man erfolgreich war, Ja, ist man ein Stück näher, ist man der Vision ein Stück näher gekommen, hat man im Sinne seiner Mission gehandelt. Das wird also gar nicht überprüft oder häufig, stellen wir das zumindest fest. Das hat man, hat es mal gemacht. Aber es wird dann eben auch von den Führungskräften nicht vorgelebt und von den Mitarbeitern nicht gelebt und von, von den Kunden schon gleich gar nicht erlebt. Dazu kommt noch, dass es natürlich viele andere Kernthemen zusätzlich gibt. Ja, Also das Thema natürlich Digitalisierung, natürlich jetzt gerade das große Thema AI, der permanente Change, ja, wir müssen es verändern. All das macht Mitarbeiter noch unsicherer. Und dann noch, vielleicht zu guter Letzt, hat man irgendwann mal noch entdeckt, dass man jetzt irgendwie ein Customer-Centric-Management braucht. Und ich habe das Gefühl, von all dem ist selten was zu spüren. Kann man sich selber jeden Tag fragen, ja, wo war jetzt der Kundenfokus der Unternehmen, wo ich Kunde bin? Und wie stark habe ich das gespürt? Und, und Mitarbeitern geht es eben am Ende ähnlich. Und das ist, glaube ich, das große Problem,
1: das passiert ist in den letzten Jahren. Ich stelle mir gerade noch die Frage, ob es eigentlich so eine schulbuchmäßige Definition von Employer Branding gibt. Hast du eine?
0: Ja, da gibt es hunderte, ähm, wie immer. Ich habe eine und für mich ist es eigentlich nichts anderes als alle Maßnahmen, Strategien, wie dann die Umsetzung der Strategien, um mit Hilfe des Instrumentes Marke Menschen systematisch für das Unternehmen zu gewinnen und möglichst lange im Unternehmen zu behalten. Gibt es noch ein kleines Wörtchen, das man einbauen müsste? Möglichst die passendsten
1: und die besten mhm. Mitarbeiter. Dann lass uns mal jetzt aus der Vergangenheit auch in die Gegenwart reinstarten. Wir haben natürlich jetzt ja erstmal trotzdem so eine Post-Corona-Zeit, wo ja viele, viele Veränderungen auch einhergingen. Viele Branchen, die aufgewacht sind, auch sehr böse erwacht sind, muss man dazu sagen. Und ich glaube, in dem Zuge dieser Post-Corona-Zeit hat sich ja eh auch schon ein bisschen was getan in dem Bereich. Auch unter anderem aufgrund dessen, dass es gerade so ein super, super äh, hartes Trendthema ist. Wo würdest du denn gerade aktuell das Thema sozusagen einordnen? Also, wo stehen wir denn eigentlich jetzt?
0: Ich würde es ein bisschen daran festmachen, zum einen, was man ein bisschen mitbekommt, wenn man sich mit der Fachliteratur und Fachmedien beschäftigt, aber auch, wann einem die Menschen zuhören, wenn man den Führungskräften, den Inhabern, den Machern in den Unternehmen zuhört, aber auch den Mitarbeitern. Wenn man denen zuhört, dann habe ich den Eindruck, mich beginnen zu gewinnen, dass wir in so eine Zeit der Rückbesinnung kommen das heißt, dass man wieder beginnt, sich zu fokussieren, dass man versucht, alles, was einen ablenkt, wegzulassen. Alles, was einen ablenkt, schnell reagieren zu können auf Veränderungen am Markt, auf Kundenwünsche, auf Marktchancen, auf technologische Entwicklungen. Ja, ich habe vorhin darüber gesprochen, was, was AI gerade macht. Wir waren letzte Woche auf der CES in Las Vegas, Consumer Electronics Show, eine der bedeutendsten Messen, wenn es um... um alle Digitalisierungsthemen beispielsweise, da hast du das Gefühl, dass in Zukunft kein Bäcker mehr überleben kann, wenn er sich AI bedient, um seine Kunden besser zu bedienen oder seine Produkte besser zu machen und, und, und. Und die Gegenbewegung ist zu sagen, wir fokussieren uns, wir lassen alles weg, was uns ablenkt, schnell erfolgreich zu sein, effektiv zu sein. Man beginnt wieder, sich ein bisschen stärker auf die Tugenden der Führung, der guten Führung zu besinnen. Das heißt, sich in seine Mitarbeiter einzufühlen, gar nicht so viele strategische Elemente zu brauchen, vielleicht ein paar wenige, die aber dann auch richtig einzusetzen. Ich stelle fest, dass man immer mehr sieht, dass Marketing und HR beginnen, sich zu verbünden. Nicht mehr nur Marketing und Vertrieb, was man vielleicht vorher erlebt hat. Jetzt kommt HR dazu, zu sagen, lasst uns doch gemeinsam versuchen, Marke einzusetzen, damit wir die, die Menschen anziehen, die Mitarbeiter bekommen, die zu uns passen und die uns weiterhelfen. Aber häufig fehlt es eben auch ein bisschen an den Methoden. Wie macht man das am besten? Wie schafft man es beispielsweise jetzt wirklich die Konzepte, die strategischen Elemente, die Strategien, die man braucht, miteinander zu verbinden. Wie schafft man es denn, die Zusammenarbeit zwischen HR und Marketing zu verbinden? Wie schafft man es denn, eine Marke, die man definiert hat, überall dort rahmengebend zu nutzen und umzusetzen, wenn man Entscheidungen trifft, wenn man Produkte und Services entwickelt, wenn man Kundenreisen entwickelt, wenn man all das tut, was einem eben am Ende dann auch hilft, Wert zu äh, entwickeln, Wert zu so, äh, vermitteln und am Ende auch Wert abzuschöpfen. Und da schaffen wir ein bisschen Abhilfe, weil wir, glaube ich, gerade da die Stärke haben, Mark, in den verschiedenen Disziplinen so einzusetzen, dass im Ende, am Ende eigentlich im Unternehmen alles miteinander verbunden ist. Und dass die Mitarbeiter auch verstehen, aha, in welchem Moment macht es jetzt Sinn, ja, in meinem täglichen Handeln das wirklich auch so als kleine Orientierungshilfe zu nutzen, um dann einfach auch da wieder schneller, effektiver, wirkungsvoller und am Ende anziehender zu sein. Ich
1: glaube, mit zwei, drei Antworten kannst du vielleicht auch noch weiter Licht ins Dunkel bringen, weil du hast eben von Irrtümern gesprochen. Das finde ich auch mal ganz spannend und das liebe ich auch, solche Irrtümer erstens dann mal festzustellen, aber vor allen Dingen auch aufzulösen. Aber erzähl uns mal mehr zu den Irrtümern, die du inzwischen da immer mehr auch ja, beobachten konntest beim Thema Employer Branding.
0: Ja, fangen wir nochmal an mit dem Thema, was ich vorhin schon adressiert hatte. Es gäbe eine Employer Brand. Ja, also diese Vorstellung, man kann mit verschiedenen Marken auf verschiedene Menschen zugehen und dann versuchen, sie für sich zu gewinnen. Das ist natürlich Nonsens. Es gibt nur eine einzige Marke. Es gibt eine Marke BMW, es gibt eine Marke VW, es gibt eine einzige Marke Brand Trust vielleicht auch. Ja, die gibt es nur einmal. Und die Aufgabe liegt jetzt eher darin und ist auch die Aufgabe des Employer Brandings, sich zu überlegen. Was bedeutet das jetzt für meine Rolle als Arbeitgeber? Was bedeutet das jetzt für einen neuen Kundentypus Mitarbeiter oder Bewerber im Vergleich zum Kundentypus Kunde oder vielleicht auch zu Partnern, mit denen man agiert? Und was bedeutet es im Zusammenspiel mit neuen Wettbewerbern, mit denen ich zu tun habe? Ja, wo ich dann plötzlich regionale Wettbewerber habe, die überhaupt nicht in meiner Branche sind, mit denen ich noch nie zu tun hatte, wo aber ein Mitarbeiter, wenn er sich das anschaut sagt: Mensch, gehe ich dahin oder gehe ich dahin? Wenn ich heute beispielsweise eine Stelle ausschreibe an einen Controlling-Mitarbeiter, ja, ist die Frage: Geht er zum Lebkuchen Schmidt, ja, geht er zu Adidas oder geht er zu Schäffler? Also ich bin dort plötzlich im Wettbewerb. Und jetzt ist die große Frage, äh, kann ich es systematisch managen, dass der sich von mir angezogen fühlt? Dass er zuerst sich überlegt, hey, bei denen wäre es toll. Und kann ich das dann schaffen mit dieser Systematik, dass er sich wirklich für mich entscheidet und dass er auch eben möglichst lange
1: bei mir bleibt? Darum geht's. Bevor du weitermachst, würde ich mal einmal ganz kurz innehalten bei dem Thema. Weil ich glaube, dass diese Aussage von dir und von uns irgendwie teilweise einfach noch zu wenig Beachtung findet. Und vielleicht schaffst du es mal darzustellen, was passiert denn, wenn man den anderen Weg geht, in Anführungsstrichen? Oder ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, manchmal kann ich mir gar nicht vorstellen, wie dieser Weg aussieht, wenn man auf einmal anfängt, so zwei Parallelmarken aufzubauen. Wie, wie stellst du dir das vor? Vielleicht hast du das auch schon selber erlebt. Zu welchen Konsequenzen das auch führen kann, wenn man eben nicht diese Einheit schafft? Naja, ab und zu ereilt uns mal so Notruf, Notruf. Ne?
0: Wenn dann das die verschiedenen Beteiligten feststellen, dass sich das so entwickelt hat. Also es gibt, man hat eine Employer-Brand kreiert, am besten noch mit einer Positionierung, die ganz eigenständig ist von dem, was man für Kunden tut. Und das am besten dann auch noch nicht zu den Unternehmenswerten passt, auch irgendwie mit der Mission und Vision und dem einen auch nichts zu tun hat. Und dann merkst du halt sofort, dass das eine nicht zum anderen passt. Du, du siehst dann plötzlich Kontaktpunkte, die alle nicht zusammenpassen. Es flattert alles auseinander. Und es führt auch dazu, dass eigentlich keiner im Unternehmen weiß, worum es geht. Es führt dann dazu, dass natürlich Bewerber, wenn sie dann äh, ins Unternehmen kommen, merken, dass das, was dieses Unternehmen nach außen verspricht, nach innen nicht gehalten wird. Also all diese Effekte treten dann ein, weil eben ähm, nicht alles aus einem Guss ist. Und das gilt es natürlich dann auch zu vermeiden. Und darum ist eben die, die Idee schon zu sagen, natürlich muss ich mich um Employer. Branding kümmern, aber hört bitte auf, eine eigenständige Employer-Brand zu kreieren. Wir stellen es immer fest, da wird dann irgendein äh, Zeug kreiert, was tatsächlich äh, nichts miteinander zu tun hat. Und diese fehlende
1: Dichte, das spürst du sofort. Die Frage ist ja, was, was muss sich jetzt ändern? Ich stelle mir schon ehrlicherweise die Frage, ob sich da überhaupt was ändern lässt, weil wenn diese zwar natürlich jetzt schon tiefgreifende Erkenntnis, aber auf der anderen Ebene, wenn man sich das mal wirklich so vor Augen führt, wie du es gerade gemacht hast, eigentlich ja völlig logische Erkenntnis, wenn die schon nicht erkannt wird und dann immer noch davon gesprochen hat, ihr müsst einen Employer-Brand aufbauen, dann frage ich mich, ja, was kann man tun, wie geht das voran, dass es vielleicht besser wird und wenn wir nochmal an den Anfang des Gesprächs denken, damit sich diese Zahlen, also diese Rentenzahlen oder verheerenden Zahlen dann auch verändern, was, was, was muss da in Zukunft passieren?
0: Ich glaube, es ist gar nicht so ein großes Hexenwerk, sondern es fängt mal an, dass man im Unternehmen beginnt, gegenseitiges Verständnis aufzubauen und gegenseitigen Respekt zu haben für die verschiedenen Herausforderungen, die jeder in seiner Aufgabe, in seinem Verantwortungsbereich hat und dass man das nutzt, um beispielsweise ein Bündnis zwischen Marketing und, und HR herstellt. So eine kleine Randbemerkung noch, wenn man natürlich Menschen als Ressourcen bezeichnet, ist das auch nicht besonders hilfreich. Also Bei uns heißt es ja, zum Glück, diese Abteilung, die sich um Mitarbeiter kümmert, Learn and Growth, ja, genau aus diesem Grund. Also es geht um das Wachstum der Mitarbeiter und zwar das Persönliche und eben auch als Arbeitskraft. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man vielleicht mal beginnt und entscheidet, will ich ein, Markenunternehmen sein, das Marke als rahmengebend nutzt und dann eben auch mit einem Instrument, mit einem strategischen Hauptinstrument äh, arbeitet, das alle anderen Dinge, die es im Unternehmen auch geben muss, miteinander verbindet, also bündelt. Ja? Äh, gar nicht dominiert, das ist, darum geht es gar nicht, aber alles miteinander in einen Zusammenhang stellt, in einen inhaltlichen Zusammenhang der auch leicht nachvollziehbar ist. Das Dritte ist, dass man es das vielleicht dann auch durch das ganze Unternehmen von den Führungskräften bis zu den Mitarbeitern, besten international, in allen Disziplinen, dann auch einsetzt. Weil es gibt überhaupt keinen Unterschied, egal was wir tun. Wir müssen überall wissen, worum es geht. Wir müssen es überall wollen, so ein Instrument einzusetzen. Und wir müssen vor allem auch überall es können. Wie macht man das denn jetzt? Also wie kreiert man denn jetzt? eine Bewerberreise vom ersten Kontakt eines Bewerbers bis hin dann zum Anstellungsvertrag, bis hin zum Onboarding und wie dann der ganze Lifecycle aussieht. Wie kann ich das denn jetzt machen, dass es aus der Marke über das Employer Branding bis zum Kontaktpunkt dann tatsächlich auch so funktioniert und durchgängig ist? Man sollte es eben nicht mehr, wenn man sich für so etwas entscheidet, als ein Feigenblatt nutzen, sondern sollte es wirklich dann wollen und dann auch vorleben äh, als Führungskraft, sollte kein, kein Trends, ja, die gar nicht zu mir passen, hinterher rennen. Und am Ende ist es, glaube ich, auch das Thema, was wir zu Beginn gesagt haben, Fokus, Fokus, Fokus. Alles weglassen im Management, in der Führung meiner Marke, im Employer Branding, sich zu fokussieren, damit einfach viel schneller zu werden und vielleicht auch mal sich wieder auf das eben zu besinnen, was wir vorhin gesagt haben, auf den Mensch, ja, Neudeutsch-Humanization, also das heißt wirklich auf die Menschen, die am gegenüber sind, sitzen, eingehen, die Bedürfnisse verstehen und dann zu schauen, passt der zu mir oder passt er nicht zu mir? Wird es gut gehen, wird es nicht gut gehen? Kann man das auch abtesten? Kann man beispielsweise, wir sprechen ja da vom Wertematch, ja, Menschen und Menschen, ist wie bei Menschen und Marken, ziehen sich über Werte an. Ja, wie häufig und wie intensiv beschäftige ich mich denn damit, was mein Gegenüber für ein Wertesystem hat? Es gibt hervorragende Beispiele, ich habe es jetzt gerade erfahren von der Firma Uvex, die ja nicht so weit von uns hier tätig ist, wo man das als Bewerber abprüfen kann, passt mein Wertesystem zu dem Wertesystem dieses Unternehmens und macht es aufgrund dessen großen Sinn, sich dort zu bewerben oder bleibe ich da mein Leben unglücklich? Und den letzten Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, den man auch in dieser Arbeit jetzt immer mehr für sich ähm, entdecken sollte, ist, wie können wir in diesen ganzen Aufgaben künstliche Intelligenz, AI für, für mehr Involvement der Mitarbeiter, der, der Fans auch in der Mitarbeiterschaft, für mehr Effektivität in unseren Employer-Branding-Prozessen und dann am Ende eben auch für einen Wettbewerbsvorteil durch spezifische Daten, die wir über die potenziellen Bewerber haben, dann auch gewinnen. Also das sind so, glaube ich, die wichtigsten Dinge. Also Bündnis, Marketing, HR, Fokus auf ein Instrument, Durchgängigkeit und dann mithilfe vielleicht auch von AI mehr dann wieder sich auf den Menschen konzentrieren.
1: Dann hoffen wir mal, dass diese, ja, sag ich mal, Initiativen und Maßnahmen umgesetzt werden, damit das Ganze vielleicht dann auch erfolgreich und, und auch ein bisschen anders, als du das auch beschrieben hast, in die Zukunft geführt wird. Und zum Thema Zukunft hätte ich jetzt noch so zum Abschluss vielleicht einen Punkt. Wenn du jetzt deine Glaskugel befragst oder mal reinschaust zum Thema Employer Branding, ist da irgendeine ja, Erkenntnis oder irgendwas schon zu sehen, wo du sagst, das wartet im Horizont beim Employer Branding auf uns? Also wie könnte Employer Branding in der Zukunft aussehen?
0: Ich glaube, es wird wirklich zu einem verschmelzen. Ja, also spricht jetzt. Natürlich gibt es verschiedene auch im Marketing gibt es verschiedene Disziplinen, ja, Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, Produktmarketing, Brandmarketing, Service und so diese ganzen Geschichten. Aber ich glaube, es wird eine ganz natürliche Verschmelzung der Disziplinen geben im Unternehmen, die sich darum kümmern. Ich merke es jetzt schon, es macht wirklich einen Riesenspaß mit allen Beteiligten, gerade auch im HR, über solche Dinge nachzudenken. Man muss ja auch mal wissen, es gibt ja nicht so viele Menschen, die aus also der Personalentwicklung, aus also der Personalführung, Personalmanagement kommen, auch von ihrer Ausbildung her, die jetzt wüssten, wie das geht, weil sie es gelernt haben, ja, die da keine Profis sind. Und wenn man denen aber mal so ein bisschen die Angst nimmt, die Hürden nimmt und auch sagt, es ist gar kein Hexenwerk, das hat viel mit Logik zu tun, es sind keine rosaroten Wolken, von denen keiner weiß, wie das geht, sondern das ist Technik, so also ein bisschen Einführungsvermögen, diese Dinge anzuwenden, eine wirklich starke, tolle, anziehungskräftige, energiegeladene Marke zu entwickeln und sie dann auch kulturell zu spüren im Unternehmen. Kultur ist ja nichts anderes als ein spezifisches Gemeinschaftswerk. das sieht man sofort wieder in der Definition schon in Zusammenhang mit der Marke. Und dann auch mal zu sagen, hey, äh, was passt denn jetzt eigentlich zu uns und was passt nicht? Das ist übrigens die viel, viel schönere Diskussion, die viel mehr Spaß macht, dass man nicht immer sagt, was war jetzt irgendwie schlecht und was war gut, ja, weil es demotiviert die Leute, sondern dass man sagt, hey, was war denn jetzt eigentlich passend und was war vielleicht nicht so passend? was, wenn man jetzt, na, hat man ein Bewerbergespräch geführt, dann macht man danach vielleicht zu zwei so ein Review und sagt, hey, war waren jetzt das Gespräch, wie fandst du das? Ja, Und dass man dann sagt, hey, wie, wo haben wir uns eigentlich passend verhalten? Hat der Bewerber sich passend verhalten? Aber wo haben wir so die Ansatzpunkte? Das macht
1: einen Riesenspaß und wir müssen es eigentlich nur richtig einsetzen. Du hast ja in ein paar Wochen dazu auch ein Seminar, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Wird man das dort auch erlernen, so dieses Thema, wie man die Methoden zusammenbringt?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Kernthema dort. Seminar ist im Februar. Ein paar Plätze gibt es noch. Das heißt, alle, die Interesse haben, geht auf www.brandtrust.de-Seminare und meldet euch da an. Das ist natürlich ein Kernelement. Wie mache ich das eigentlich? Wie bringe ich alle hinter die Marke? Wie kann ich es wirklich runterbrechen, wenn ich eine Marke definiert habe, fürs Employer Branding, dann auch fürs Employer Marketing und dann ganz konkret fürs Recruitment und natürlich für alle Dinge, die dafür notwendig sind, Menschen, Mitarbeiter lange an uns zu binden. Also da wird das ein Thema sein. Einmal strategisch, wie gleise ich es auf und dann aber ganz praktisch, wie setze ich es um? Das ist die Idee, dass ich eigentlich, wenn ich dann weggehe, auch weiß, was sind eigentlich die
1: wichtigsten Dinge, die ich sofort umsetzen kann. Sehr gut, danke für deine Inspiration und deinen Einblick zum Thema Employer Branding. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwann mal in, weiß ich nicht, wie viele Jahren hier nochmal zusammensitzen und mal ein Fazit ziehen und nochmal eine Reflexion noch machen können von dieser Folge fast, wie sie das Ganze entwickelt hat. Aber erstmal vielen Dank und ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen bei dem Thema. Dankeschön, ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, liebe Hörer und Hörer, bis bald. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über
0: eine Bewertung von dir.